0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian
0: und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Foodmasters Podcast. Wir wollen euch heute verraten, wie ihr eure Gerichte aufregend und interessant gestalten könnt. Wir wollen euch das Geheimnis von gutem Geschmack verraten. Wir Menschen haben fünf verschiedene Geschmacksrichtungen, die wir wahrnehmen können. Wer diese kennt, kann sie beim Kochen gezielt ansteuern und somit für ein unvergessliches Geschmackserlebnis sorgen. Diese fünf Geschmacksrichtungen zusammen mit der Schärfe sind die wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, leckeres Essen zu kochen. Und wie genau ihr diese verschiedenen Geschmacksrichtungen anwenden könnt, das wollen wir euch heute erklären.
0: Dafür müssen wir aber erstmal die fünf Geschmacksrichtungen generell ansprechen und erklären, was sie genau bedeuten. Die erste Geschmacksrichtung ist salzig. Salz gilt, wie viele von euch bestimmt wissen, als Geschmacksverstärker. Deshalb wird es häufig verwendet, um Essen einfach ein bisschen aufzupeppen, wenn sie langweilig schmecken. Hier vergessen aber viele, die anderen Geschmacksrichtungen auch abzuschmecken. Das heißt, Salz ist immer nur in dem Maße notwendig, wie es eben auch wirklich gebraucht wird, um die Geschmacksrichtung salzig hervorzuheben. Salz gibt es in verschiedensten Formen. Man kann Meersalz oder auch ähm, Bergsalz bzw. Steinsalz kaufen. Das Wichtige hierbei ist immer, dass ihr kein normales Tafelsalz verwendet. Den Fehler habe ich immer gemacht. Ich hatte ganz lange einfach dieses Standard-Tafelsalz. Aber erst als ich wirklich mal anderes Salz probiert habe, zum Beispiel Himalaya-Salz, oder richtig gutes Meersalz, erst dann merkt man so wirklich, dass es wirklich geschmacklich auch Unterschiede gibt zwischen den Salzen und dass es deutlich, deutlich bessere Salze gibt. Von daher der Special-Tipp zum Thema Salz, wer jetzt hier schaut, dass ihr euch ein richtig gutes Salz auch kauft, die sind auch gar nicht so teuer. Und zum anderen, Salz ist, wie schon gesagt, immer nur dann notwendig, wenn ihr die Geschmacksrichtung Salz ein bisschen Abschmecken wollt. Das heißt, generell dazu kann ich noch sagen, dass es halt wichtig ist, nicht zu viel zu salzen. Und woran merkt ihr, dass ihr zu viel gesalzen habt? Ganz einfach. Ein Essen ist immer dann versalzen, wenn ihr den Eigengeschmack des Salzes dominant im Vordergrund wahrnehmen könnt. Merkt euch diesen Satz und dann werdet ihr euer Essen, wenn ihr es gut abschmeckt, nie wieder versalzen.
1: Die nächste Geschmacksrichtung wäre die Säure. Säure wird immer dann gebraucht, wenn das Essen fad oder langweilig schmeckt. Das heißt, mit Sauer könnt ihr euer Geschmackserlebnis auf eine andere Stufe heben und das Gericht einfach etwas angenehmer und aufregender gestalten. Es gibt verschiedene Arten, wie man ein Gericht säuern kann. Das Problem so ein bisschen bei der Säure ist, Zutaten, die einen hohen Säuregehalt haben, bringen ihre eigene geschmackliche Richtung bei. Das heißt, man kann nicht einfach wie beim Salz, tatsächlich Salz nehmen, um die Geschmacksrichtung Salz zu, ja, abzuschmecken, ähm, sondern man braucht halt Zutaten, die einen hohen Säuregehalt haben, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, also eine Zitrone oder auch Essig zum Beispiel. Die haben aber, wie gesagt, so ein bisschen eine eigene geschmackliche Richtung. Deswegen müsst ihr halt euch ein bisschen an eurem ja, Rezept orientieren. Wenn ihr zum Beispiel Nudelgerichte macht, dann eignet sich dazu eine Zitrone super, weil der Eigengeschmack der Zitrone einfach gut dazu passt, gerade in Sahnesoßen oder auch in Tomatensoßen, eignet sich eben der Zitronengeschmack da ganz gut. Wenn ihr jetzt aber ein Fleischgericht kocht, dann lohnt es sich vielleicht eher zum Essig zu greifen und ja, ein bisschen in die Richtung gehen. Beim Fisch wiederum passt die Zitrone oder eine Limette wieder besser. Das heißt, ja, beim, bei der Säure sollte man ein bisschen aufpassen, dass man den Eigengeschmack des Säurungsmittels auch beobachtet beachtet.
0: Die Geschmacksrichtung, die wir als allererstes schmecken, das ist die Süße. Und die Süße ist gleichzeitig auch der Kontrast zur Säure, deshalb erklären wir euch jetzt nach dem Thema Säure, was genau die Süße ist. Und zwar ist das Süßen von Gerichten wichtig, um den Säuregeschmack auszugleichen. Also müsst ihr auch immer ein bisschen auf das Verhältnis zwischen Süße und Säure achten. Wie genau ihr das macht und wie genau es funktioniert, das klären wir aber später. Zum Süßen könnt ihr verschiedenste Zutaten verwenden. Die am häufigsten verwendete ist heutzutage Zucker. Die Nachteile von Zucker brauche ich euch jetzt hier nicht erklären. Deshalb gibt es ja auch noch verschiedenste andere Möglichkeiten in den Gerichten zu süßen. Das wäre zum Beispiel Honig oder auch Stevia, wobei die meisten wahrscheinlich einfach Honig zu Hause haben werden. Es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Sirupe zu verwenden. Aber da, denke ich mal, muss man auch wieder aufpassen mit dem Eigengeschmack. Von daher ist Honig beziehungsweise Zucker, so das gängigste Mittel, um Gerichte
1: süßen zu können. Die Geschmacksrichtung bitter wird mittlerweile immer weniger beachtet, gerade in der, in der alltäglichen Küche wird bitter immer weniger verwendet. Bitter ist aber eigentlich sehr gesund, also Bitterstoffe sind sehr gesund, da sie Krebs vorbeugen können und auch die Verdauung anregen. Das heißt, bitter ist eigentlich für die Küche eine richtig geile Geschmacksrichtung, die auch noch gesund ist und eure Gerichte auf jeden Fall verbessern wird. Wenn ihr mal als Beispiel überlegt, Genussmittel wie Kaffee oder Bier, da sind Bitterstoffe drin oder auch in einem Tiramisu oder einem Salat, weil Salatblätter sehr bitterhaltig sind. Das sind alles Gerichte, die eigentlich, oder <lacht> Gerichte oder äh, Getränke, die ja, Genussmittel sind, die gerne gegessen werden und die auch lecker schmecken, wo bitter drin ist. Aber in den meisten alltäglichen Gerichten, die man so kocht, in Soßen, wird Bitter eigentlich wenig beachtet. Dabei könnt ihr, wenn ihr ein bisschen Bitterstoffe verwendet, in vielen Gewürzen zum Beispiel, eure Gerichte auf jeden Fall aufpeppen. Doch Achtung auch damit, ich weiß nicht, ich persönlich bin auf jeden Fall ein absoluter Gegner von Bitterschokolade, mag ich wirklich überhaupt nicht. Das heißt, wenn man das mit Bitter übertreibt, dann kann man sein Essen sehr schnell kaputt machen, also da ein bisschen vorsichtig sein.
0: Die letzte Geschmacksrichtung, und das ist auch eine, die die wenigsten kennen, die nennt sich Umami. Umami wird auch als die fünfte Geschmacksrichtung bezeichnet und sie schmeckt nach Würzigkeit. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Brühpulver habt, dann schmeckt dieses nach Umami, weil es würzig ist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die asiatische Küche so beliebt ist. Dort wird nämlich sehr, sehr viel Geschmacksverstärker verwendet. Und der hat eben auch diese Würzigkeit oder hebt diese Würzigkeit hervor. Nach Umami schmecken zum Beispiel Parmesan, getrocknete Tomaten, Chiliflocken, Fischsoße, Sojasauce, Pilze, angerösteter Knoblauch und Zwiebeln und auch Fonds. Und wenn ihr ein bisschen darauf achtet, welche Komponente in eurem Gericht nach Umami schmeckt, beziehungsweise ob ihr so eine drin habt dann könnt ihr eure Gerichte nochmal aufs nächste Level heben. Das ist nämlich zum Beispiel auch der Grund, warum Nudeln mit einem bisschen Parmesan drüber nochmal so viel geiler schmecken, einfach weil dieser Parmesan dem Ganzen noch so einen Umami-Geschmack gibt. Genau dasselbe ist mit Sahnesoßen, in denen Pilze drin sind. Oder warum Trüffel auch so so beliebt ist, weil er einfach diesen extrem starken Umami-Geschmack hat. Gut, Trüffel hat natürlich auch einen Eigengeschmack, der sehr sehr lecker ist. Deshalb achtet bei den Gerichten auch immer drauf, dass ihr diese Geschmacksrichtung Umami damit einbringt. Welche Zutaten ihr dafür verwenden könnt, habe ich gerade genannt. Was mir dazu gerade noch einfällt ist, zum Beispiel einen Nudelsalat, in den feingeschnittene getrocknete Tomaten kommen. Der schmeckt auch nochmal so viel besser, weil einfach diese Tomaten diesen Umami-Geschmack
1: noch mit einbringen. So, das waren jetzt die fünf Geschmacksrichtungen. Also offiziell gibt es auch nur die fünf. Das hat einfach damit zu tun, dass es rein wissenschaftlich argumentiert, eben auf der Zunge nur diese fünf Geschmacksrezeptoren gibt. Das heißt, offiziell ist Schärfe eigentlich keine Geschmacksrichtung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Schärfe ist genau sowas, was wir im Mund wahrnehmen. Das heißt Geschmacksrichtung hin oder her. Wir sind auf jeden Fall beide davon überzeugt, dass die Schärfe an der Stelle mit genannt werden sollte, weil Schärfe natürlich genauso auch ja, ein Geschmackserlebnis im Mund hervorruft und deshalb natürlich immer wichtig ist, wenn ihr ein Gericht abschmecken wollt, dann muss man immer so ein bisschen auf den Schärfegrad achten. Klar, der eine oder andere mag es vielleicht schärfer oder weniger, aber Schärfe ist auf jeden Fall auch unglaublich wichtig, um Gerichte interessanter zu machen. Und die Schärfe sorgt einfach auch ein bisschen dafür, dass zum Beispiel Endorphine ausgeschüttet werden und man deswegen so ein bisschen ein Hochgefühl bekommt. Und ähm, außerdem ja, sensibilisiert auch die Schärfe die anderen Geschmacksnerven. Das bedeutet, das Essen schmeckt intensiver und ja, deswegen sorgt die Schärfe einfach für ein besseres Geschmackserlebnis. Deswegen nehmen wir die Schärfe hier auf jeden Fall mit dazu.
0: Vollkommen richtig. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bringt mir das ganze Wissen über die Geschmacksrichtung? Und da wollen wir euch einfach so ein bisschen von uns erzählen, wie wir das Essen selber abschmecken und was unsere ja, Geheimnisse dahinter sind. Weil wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass wenn wir beim Abschmecken der Gerichte explizit auf diese Geschmacksrichtung achten, dass wir dann viel, viel bessere Geschmackserlebnisse hinbekommen. Und genau, wie wir das eben machen, das wollen wir euch jetzt einfach ein bisschen erzählen. Also was ich mache, wenn ich ein Gericht abschmecke, ist zum einen immer, ich versuche rauszuschmecken, welche Geschmacksrichtungen aktuell schon drin sind und welche man noch dazugeben kann, beziehungsweise welche Geschmacksrichtungen man noch verstärken oder abwägen, ausgleichen kann und muss. Und da beginne ich meistens damit, dass ich eben einfach einen Löffel nehme, ein bisschen probiere, und dann eben versuche rauszuschmecken, okay, ist Salz genug drin? Ist genug Säure drin? Ist genug Süße drin? Und so weiter. Und was da natürlich wichtig zu sagen ist, ist, dass ihr nicht von allem immer gleich viel wollt, sondern euer Gericht soll ja auch nach was Bestimmtem schmecken. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Gericht habt, was eher salzig schmeckt oder eher süß schmeckt, dann ist natürlich diese Geschmacksrichtung auch immer im Vordergrund. Und ihr müsst aber immer von diesen anderen Geschmacksrichtungen auch ein bisschen was dazugeben, einfach um diesen ausgewogenen Geschmack hinzubekommen. Man sagt ja auch oft, wo Salz drin ist, gehört auch eine Prise Zucker rein und andersrum. Und genau dasselbe gilt halt aber auch für Säure. Was bitter angeht, das ist nochmal so ein ähm, extra Ding, weil, wie wir es vorher schon erwähnt haben, diese Bitterkeit wird immer, immer weniger benutzt einfach weil wir uns das abtrainiert haben, beziehungsweise auch die Lebensmittelindustrie aus vielen Lebensmitteln das, diesen Bitterstoff rausgenommen hat. Aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel, zum Beispiel mal überlegt, wie Salat schmeckt, also purer Salat ohne einen Dressing, dann wisst ihr, dass der eigentlich nur bitter schmeckt. Oder auch einen Tiramisu, da ist ja oben immer noch Kakaopulver drauf, was ja sehr, sehr bitter schmeckt. Von daher ist... Oder noch ein Beispiel wäre Kaffee. Kaffee schmeckt ja im Prinzip auch nur bitter und deshalb ist bitter eben auch heute noch wichtig und gerade wenn ihr jetzt Gerichte haben wollt, die geschmacklich sehr, sehr herausstechen, solltet ihr auch immer ein bisschen darauf achten, wie ihr da noch so diesen Bitterstoff
1: mit reinbekommt. Ganz genau. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, man kann sich da wirklich behelfen indem man eine Art Reihenfolge macht. Ich fange auch immer als erstes damit an, ähm, ja, die Salzigkeit abzuschmecken und zu gucken, ob dem Gericht noch Salz fehlt. Und es kennen wahrscheinlich die meisten von euch, wenn man, dann, wenn man zum Beispiel eine Bolognese gemacht hat, dann kommt danach halt noch irgendwie Salz und Pfeffer mit rein. Und das bedeutet, so kann man ja schon mal damit anfangen, die Salzigkeit des Gerichts zu bestimmen. Und wenn man dann eben noch die Gewürze dazu nimmt, Pfeffer, ähm, was für andere Gewürze kann man, was meinst du, Adrian, für eine Bolognese, was gibt es da an Gewürzen, die man benutzen könnte?
0: Also eine Bolognese würde ich auf jeden Fall immer oder oft eine Prise Zimt noch mit reingeben. Viele verbinden Zimt ja so als Weihnachtsgewürz, aber das passt perfekt zu Hackfleisch und
1: generell im orientalischen Raum. Jetzt bist du mir schon voraus. <lacht> Jetzt bist du mir schon voraus. Zimt... Äh, da zur Süße kommen wir ja danach noch. Ich wollte jetzt eigentlich eher mal von dir sowas wie Thymian hören oder so. Ja gut, also Oregano kann man auch immer sehr gut
0: für Tomatensauce verwenden. Thymian hast du auch gerade schon angesprochen.
1: Genau. Also worauf ich hinaus wollte, wenn man mit den Gewürzen anfängt, sowas wie Oregano, Thymian, dann kriegt man neben dem Salz natürlich auch schon so ein bisschen die Würzigkeit, die in Richtung Umami geht und man kriegt natürlich auch schon Schärfe dazu, ähm Gewürze haben auch oft Bitterstoffe dabei. Das heißt, da deckt man schon viel ab. Ja? Dann hast du ja gesagt, eine Brise Zimt. Geheimtipp, absolut genial. Habe ich auch vor kurzem mal ausprobiert. Ist super toll und macht das Ganze nochmal aufregender. Somit wären wir schon bei der Süße. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht anfangen, Zucker oder Honig in die Bolognese zu kippen. Wirklich, muss nicht sein. Aber mit Wobei so einer ich
0: sagen muss, dass ich tatsächlich... In eine Bolognese gerne so eine ganz kleine Prise Zucker mit reinmacht, Echt? als Ausgleich okay. für das Salz. Ja. Ha,
1: habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, aber klar, warum nicht? Ähm, aber durch das Zimt zum Beispiel, durch eine kleine Prise Zimt, kriegt man ja diese ja, ähm, Geschmacksnote mit rein, die dann auch den Süßegrad Grad so ein bisschen optimiert. Und wenn man dann noch, was ich gerne mache, ähm, so eine, ja, eine halbe Zitrone nimmt ähm, und dann ein bisschen ja, Zitrone in die Bolognese reinpackt, dann hat man wirklich schon alle Geschmacksrichtungen abgedeckt. Und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, der eine mag es vielleicht etwas schärfer, der andere mag es etwas weniger scharf, dann kann man ja noch ein bisschen mit Cayenne-Pfeffer-Chilipulver oder sowas ähnlichem arbeiten. Das ist dann auf jeden Fall euch überlassen. Aber so einfach geht es, wenn man sich so ein bisschen eine Reihenfolge, ein System überlegt. Und ganz ehrlich, wenn man mit Salz und Gewürzen anfängt, dann hat man schon einen großen Teil der Arbeit gemacht und muss sich dann nur noch ein bisschen Gedanken über die Süße ähm, und über die Schärfe machen. Und dann noch ein bisschen Säure dazu. Also ähm, einfach der Reihe nach.
0: Ja, wobei ich dazu auch sagen muss, ähm, ich beginne zwar auch beim Abschmecken mit Salz, aber das Salzen an sich, also ich gebe in jedem Schritt, in jedem Kochschritt immer ein bisschen Salz dazu, einfach damit sich das besser verteilt. Aber wenn ich am Ende dann wirklich abschmecke, dann gebe ich das Salz meistens erst am Ende dazu. Weil, wie ich das vorher schon gesagt habe, Salz dient ja als Geschmacksverstärker. Von daher sollten erstmal alle anderen Geschmacksrichtungen ausgeglichen sein, sodass ich dann am Ende noch ein bisschen Salz dazugebe, weil ich dann auch deutlich weniger brauche. Und das ist natürlich auch ein gesundheitlicher Faktor, weniger Salz zu verwenden. Und ich brauche es halt auch einfach nicht, weil dadurch, dass ich die anderen Geschmacksrichtungen schon abgestimmt habe, ist das Salz ja eben gar nicht mehr... So vonnöten. Klar, immer ein bisschen ähm, noch mit dazugeben, aber das äh, muss man dann halt einfach abschmecken und da sind ja auch die Geschmäcker dann ein bisschen unterschiedlich. Gerade was die Gewürze angeht, also ich mache das meistens so, dass ich das Essen in die Richtung würze, wie ich es geschmacklich haben will. Und die Geschmacksrichtung wäge ich dann nochmal äh, im nächsten Schritt ab. Das heißt, ich weiß was für Zutaten es gibt und wie nach die schmecken. Zum Beispiel jetzt Säure, ganz klar Zitrone oder Essig. Umami nehme ich Pilze, Parmesan, Brühpulver, Sojasauce. Wir haben ja vorher alles eigentlich schon aufgezählt. Von daher, ähm, dieser, diese Geschmacksrichtung wäge ich meistens gar nicht mit den Gewürzen ab, sondern dann im nächsten Schritt nochmal mit einer, einem, einem Esslöffel Zitronensaft oder mit eben einer Prise Salz, einer Prise Zucker, ein bisschen Honig. Von daher ähm, mache ich, äh, mach ich das mit den Geschmacksrichtungen meistens erst, nachdem ich das Essen in die Richtung gebracht habe, wie ich es eben geschmacklich haben will. Weil ich finde es persönlich ganz, ganz schwer zu sagen, wonach jetzt zum Beispiel Thymian schmeckt. Also ich könnte jetzt keine klare Geschmacksrichtung sagen, wonach das schmeckt. Da ist ein bisschen bitter drin, ähm, vielleicht ein bisschen Umami. Von daher, also das fällt mir sehr, sehr schwer. Deshalb nehme ich dafür lieber die Zutaten, wo ich genau weiß, wonach sie schmecken und kann dann mit denen eben die Geschmacksrichtungen perfekt abstimmen und abschmecken.
1: Vollkommen richtig. Und deswegen ist, bietet es sich ja auch an, die Gewürze vorher zu wählen. Das bedeutet einfach erstmal würzen und dann nochmal abschmecken. Und wenn man mit dem Würzen und mit dem Salzen anfängt, dann hast du ja schon gesagt, die Gewürze bringen nochmal andere Geschmacksrichtungen mit in das Gericht ein. Und diese Geschmacksrichtung checkt man dann erst ab, wenn die Gewürze schon drin sind. Was dazu auch auf jeden Fall wichtig ist, ein gutes Gericht sollte möglichst alle Geschmacksrichtungen ansprechen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ihr werdet es niemals schaffen, alle Geschmacksrichtungen auszugleichen. Und das sollt ihr auch gar nicht. Das heißt, eine Bolognese bleibt trotzdem viel stärker in Richtung Umami. Vielleicht ein bisschen Säure, ähm, dann natürlich Schärfe, je nach Belieben. Aber eine Bolognese soll ja nicht süß schmecken. Das heißt, wir haben es gesagt, sehr dezent mit Zimt zum Beispiel. Adrian, du hast sogar gesagt, du tust Zucker rein, also warum nicht? Aber wirklich, wirklich dezent. Weil die Geschmacksrichtungen, die nicht im Vordergrund stehen sollen, sollen auch nur als Note so ein bisschen am Rande stehen. Und das Gericht noch so ein bisschen aufpeppen. Wichtig ist aber natürlich, dass man mit diesen Geschmacksrichtungen nicht anfängt, ja, äh, Gerichte, die eine vorgegebene Richtung an Geschmack haben, dann irgendwie umzudrehen, weil niemand will eine süße Bolognese haben.
0: Ja, finde ich gut, dass du das sagst, das sollte ich auch noch mal betonen. Wenn ihr jetzt einen, einen Teelöffel Salz reinmacht, dann heißt es ja nicht, dass ihr auch einen Teelöffel Zucker reinmacht, um das auszugleichen, sondern dann macht ihr vielleicht eine, eine kleine Prise Zucker noch mit dazu oder gar keinen Zucker, weil ihr da schon andere Zutaten drin habt, die eben süß schmecken. Was, was man dazu vielleicht noch sagen kann, ich habe ja vorher diese Faustregel mit dem Salz angesprochen, ab wann ist ein Gericht ähm, zu salzig oder versalzen. Für mich ist das Gleiche auch so ein bisschen ähm, mit den Geschmacksrichtungen. Also wenn ich jetzt eine Bolognese, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel eben bleiben, habe und dann da noch ein bisschen diese Süße rausheben will, dann kann man da schon eine Prise Zucker hinzugeben. Aber sobald man schmeckt, dass da wirklich nachgesüßt wurde oder sobald man das bewusst wahrnehmen kann, dass da noch Zucker drin ist, ist es definitiv viel zu viel Zucker. Von daher auch da vielleicht so diese Regeln ein bisschen anwenden können oder an, von diese Regeln ein bisschen anwenden, ähm, immer nur so viel, dass man es eben nicht dominant rausschmeckt. Anders wäre das jetzt zum Beispiel bei Säure. Da ist es ganz klar, wenn ihr einen Fisch habt und da eure Zitronensaft drüber gebt oder eine Linsensuppe und da Essig ein bisschen rein macht, dann ist es ja klar, dass ihr da diesen, diesen Säuregeschmack schmeckt und das wollt ihr ja auch. Von daher wäre es bei Fisch jetzt zum Beispiel die Zitrone, wo ihr ja auch ganz klar den Eigengeschmack der Zitrone schmeckt, deshalb müsst ihr ja bei Säure zum Beispiel auch so drauf achten, was für einen Eigengeschmack die Zutat hat, mit der ihr das Gericht sauren wollt. Gut, bei Zucker müsst ihr natürlich auch ein bisschen achten. Honig schmeckt anders als jetzt Industriezucker. Aber bei Säure ist es eben speziell nochmal wichtig.
1: Genau, und bevor wir diese Folge dann auch abschließen, möchte ich nochmal an euch einfach den kleinen Stoß rausgeben, den Tipp. Ähm, Probiert es mal aus. Wir haben jetzt viel über das Thema Bolognese gesprochen als Beispiel. Nehmt doch einfach mal dieses Beispiel und verwendet es selber. Wenn ihr das nächste Mal eine Bolognese kocht, Probiert mal nach dem Würzen mit den Gewürzen mit Salz, ähm, probiert einfach mal dann eine Prise Zimt rein und ja, vielleicht dann noch ein bisschen den Säuregehalt steigern, indem ihr eine Zitrone nehmt. Wenn ihr vegetarisch seid, dann überhaupt kein Problem. Macht doch einfach eine Gemüsepfanne und dann probiert mal zum Beispiel Butter zu nehmen. Wenn ihr Butter als, ja, ähm, als Fett in der Pfanne nehmt, dann bekommt ihr so einen Karamellisierungseffekt. Das bedeutet, Butter sorgt auch dafür, dass ihr mehr Süße in euer Gericht bekommt. Das heißt, probiert doch mal mit Butter ähm, dieses Gemüse anzu, äh, anzubraten und dann noch ein bisschen Zitrone dazu. Und ich verspreche euch, dieses Gericht wird so viel besser und so viel aufregender schmecken, als ihr das sonst gewohnt seid. Also einfach mal selbst ausprobieren, aber natürlich vorsichtig sein. Denn wie beim meisten in der Küche, mehr geht immer. Also, wenn ihr noch ein bisschen mehr Süß reinhauen wollt, dann könnt ihr das gern machen. Aber wenn ihr die halbe Packung Zucker reinhaut, dann ist es natürlich zu spät. Also schön vorsichtig rantasten. Und dann, wie gesagt, verspreche ich euch, das wird so aufregend, dieses Gericht. Und es wird viel besser schmecken, als alles, was ihr vorher gemacht habt.
0: Gerade zu den Würzen habe ich auch noch einen Tipp. Probiert doch erstmal einen Löffel oder auch zwei Löffel in einen extra Topf zu geben oder eine Schüssel. Und probiert in diesem Topf dann eure Geschmacksrichtung aus, beziehungsweise auch eure Gewürze aus. Weil so würdet ihr nicht das komplette Essen kaputt machen, wenn ihr euch irgendwie verschätzt oder wenn ihr ähm, da was zusammenstellt, was überhaupt nicht passt. Das heißt, probiert lieber erstmal in einer kleinen Portion und nicht im großen Topf das Ganze aus. Und wenn es dort dann schmeckt, dann wisst ihr ja ungefähr, in welchem Verhältnis ihr die Sachen auch ins Große geben könnt. Da müsst ihr aber dann auch wieder aufpassen, wenn ihr so eine kleine Menge habt, dann passiert es ganz schnell, dass ihr diese kleine Menge übersalzt oder überzuckert. Von daher auch da müsst ihr wirklich aufpassen, nehmt da sehr, sehr wenig, weil ihr eben nur dann eine ganz, ganz kleine Menge habt. Und probiert lieber zehnmal als einmal zu wenig. Das heißt, auch da, wenn ihr jetzt in einem großen Topf ähm, dann übergeht und das dann dort eben anwenden wollt, dann müsst ihr auch dort lieber zehnmal probieren und dann... In, kleinen Schritten immer mehr dazugeben. Wenn ihr dann doch mal zu viel dazugegeben habt, dann ähm, ja, gibt es auch so ein paar Tipps, wie man das noch ein bisschen rausreißen kann oder wie man das retten kann. Dazu machen wir dann aber nochmal eine extra Extrafolge. Es kommt meinem Gericht natürlich nicht nur auf die Geschmacksrichtungen an, sondern noch auf einige andere Komponenten. Eine zum Beispiel ist, das richtige, ähm, die richtige Konsistenz von den Zutaten, beziehungsweise auch dass ihr verschiedene Konsistenzen in eurem Gericht habt. Das ist aber nochmal ein ganz neues Thema. Auch dazu machen wir bestimmt irgendwann mal eine Folge. Von daher, genau, wir haben es, glaube ich, schon mehrmals gesagt, probiert euch aus, lasst euch jetzt von der Theorie nicht verunsichern, sondern seht es als Inspiration, als Motivation an, um die Sachen mal auszuprobieren, um euch wirklich in die Küche zu stellen und dann mal so ein bisschen auch, zu experimentieren mit den Geschmacksrichtungen, weil ganz ehrlich, das macht auch wirklich richtig Spaß. Also ich bin mir sicher, dass auch Leute, denen Kochen eigentlich keinen Spaß macht, dass auch die Spaß dran haben, diese Geschmacksrichtungen so ein bisschen auszuprobieren. Von daher probiert es einfach aus. Wir hoffen, euch haben diese äh, Tipps so ein bisschen eine Inspiration gegeben und dann sehen wir uns oder hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.